0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到霍
1: 尔斯我是 Ginger Rose， 我是 l a y l a Newgreen，
0: 今天我们来聊电影。
1: 对，今天我们要聊电影，我们可能后面好几期要聊电影哎，我们要分开聊。对，就是
0: 哇，好突然的一个开场，没有没有吉米，今天有没有吉米？对，没有,吉米有没有
1: ？吉米都要忙疯了，忙忙的每天三点睡，要死了！他们那个死老板，快一起咒骂老板
0: ！就只哎，他的身体都还
1: 好吗？而且不会有什么？我觉得他是不是会有精神异常的感觉啊？我。对啊，多长时间了？快超过一个月了耶！超过一个月，每天都是凌晨。有时有一天晚上，我问他要什么东西，两点钟还在回我微信，我的妈呀，吓死了
0: ！就请问说，有什么工作是可以就一直持续一两个月都很忙的
1: ？大家猜一下，尊嘟假嘟到底是还要晚？<笑>真奇
0: 怪，怎么会有这种就是莫名其妙的东西？对，我在想。对，因为你就想说，一般一个公司忙，可能也就忙
1: 两两三天啊、哦，不对，半个月吧，最多吧。我以前就顶多就是半个月、一个月的、啊啊，差不多啦，也有了
0: 。对
2: 啊，
0: 有啦。他顶多就像你，比如说月底啊，月底要忙的话，这种也
1: 就是忙那么几天。我以前那种科技公司，可能要忙就忙一个月吧。但他这个真的有点离谱，他这个太离谱了，我们就要投诉一下他们公司吧。因为相当于你像
0: 我们平时都是就是周日录节目嘛，那他这么多期没有参加，就代表他已经。一个多月没有休过周日了
1: ，对的意思，一个多月没有休过周日是什么概念？同学们，听众朋友们，哎，这有点奇怪，对，真的，对
0: ，应该把那个就是画大饼那期，就是再推给 Jimmy， 让他再多听几遍，然后就是那个快跑那个图，
1: <笑>你知道现在找工作有多不容易吗？在国内又在裁员了。我今天我今天早上听到我们那个以前的群里面，就是我我的以前的科技公司那个群。又在裁员，还在裁，感觉你
0: 们群里面现在应该也没剩下几个人了吧？
1: 哇，我们那个群里面，其实最开始有，就基本上我们其实那个小群，那个小群还好，小群一般十二个人。最开始我在的时候，呃、妈的，说出来，闭一下，都是 BB 公司的人， b b 公司。然后到后<对>自己逼你这样，大家会误解，对，不是哔哩哔哩。然后就是到今年为止。估计只有一个人了，哈？还在那里吗？还在。他是元老，他真的很元老了。他是有股票那种，就自己不会走的，除非公司裁我，估计要赔他个好几百万那种都是
0: 。天哪，好离谱、哦！真的很离谱，尊度很离谱
2: 。哎
1: ，anyway， 我们今天呢，这主题不是这个。嗯<笑>，对我们主题不是这个，只是前期是要跟金迷那边呼吁一下，他们公司让他们快点，就是释放出人力来。
0: 对我们每次就是一个呼吁的动作
1: 。四五，今天我们要聊什么？什么电影？四
0: 五，今天我们要聊电影了。今天我们聊那个《关于我和鬼成为家人》那件事
1: 。四五，这个电影是我和 Ginger 在他家看的
0: 。是，是我们一起看的。所以，我们今天可能就是会提前先跟大家讲一下，会有一些剧透。如果还没有看过这部电影的，嗯，听众听众朋友们，对，可能觉得说有，因为有些人怕剧透，有些人是喜欢听剧透嘛。如果你是怕剧透的人的话，这集就不要听了，听<集>到这边。不是，你可以先，你可以让他们先去看完再听啦。<笑>就是现在<笑> ，right now， 如果还没看的话，你有你有比较 care 就是剧透这件事的话，就关掉。你可以三秒钟时间关掉。好，我们等三秒。好了吗？关掉了吗？如果你关掉，你也听不到这一段。
1: <笑>神经病！那个电影，<笑>来吧，我们开始聊一下那个电影。
0: 对那个电影，我们先跟大家简介一下那个剧情的梗概吧。嗯
1: ，可以，你来。你要
0: 你要你要不要来简介一下剧情的梗概？啊、我来啊，看一下你的<行>对文字中文表达能力，还,
1: 力还有对。对，对<笑><笑>我们是哪周看的？上上周了，我的天哪，好久远了
0: 、哦。是应该就他刚上 Netflix 咱们就看了嘛？就当天，对不对？
1: 对对对，当天当天。So 啊，那个剧情讲的其实就是一个警察，然后跟一个死去的 gay 冥婚的一个故事。没了，这不是？哎，剧情梗概也是太梗了吧？就就很梗啊，一句话、啊、一句话讲故事啊，他就是跟 g 结婚，然后中间发生了一些就是离奇事件，然后还涉及到一些就是、呃、环保议题的一个电影
0: 。<笑>就这样，这样，我们先从头开始，我们先从头开始捋一下就是故事的剧情，因为这样大家听的时候啊，就是有些。听众朋友们可能看电看电影看的比较早，或者咱们这期节目其实上的也比较晚了，我怕他们就是可能会忘掉剧情什么的，所以咱们可以就是你要大概帮大家回顾一下这个剧情到底是在干嘛。最开始的时候是什么？开始发生什么事
1: ？哦，开始就是由那个谁来着，徐光汉他演的那个警察和他的一个学学弟 <So, S 2> 学弟（学弟括号后面有个妹），学妹是学妹，学学妹，然后他们一起去一个。同志桑，同志，同志桑拿，执行任务。哎，那
0: 个是同志桑拿
1: 吗？哎，不对，那个哦，不对，不对，对不起，是一个 gym， 是一个 gym， 是个健身房
0: 。对，我觉得他不是同志桑拿，哎，不是
1: 同志桑拿，不好意思，不好意思，是一个健身房。但
0: 是他，对，但许光汉装 gay 吗
1: ？对他装 gay， 他想去查一些，就是 D D P， 不知道这个词能不能出来。是然后就是不可以，然后他要去查这个东西，然后他应该是接到了线人的爆，就是爆料吧，或者他自己直觉觉得有一个人就在健身房跟他看对眼了，然后那个人是个 gay， 然后他就把他勾引<对>勾引到那个浴室里面去，想借机就是查他的勾那个置物柜，然后那个人把衣服换完了之后，嗯、他就去洗澡嘛，然后就在勾引那个徐光汉，徐光汉过去就拿出他的警徽跟他说我是警察，现在要临检。然后就查他的那个置物柜里面有没有一些 DP 有没有一些违禁品，是有没有一些粉末状的东西？对，也不一定，可能是草药类，也可能。对
0: ，你很了解哦
1: 。有有有，就是就国内有这种宣传啦，就是大家要防范一下，不仅有粉末类，还有草药类，<笑>大家小心一点。我们这边就是一个禁毒的一个概念。是。对，然后呢，就把那个那个人以为是徐光汉要约他，他们两个在浴室里面裸体相见。
0: 就是他就骗，他就骗同志嘛，<对>钓鱼执法，钓鱼执
1: 法，而且他没有搜查证的
0: 。对，但是但好在让他发现，就是真的里面有一些东
1: 西。是学妹发现的
0: ，是学妹发现，的，学妹很厉
1: 害，一开场就发现，学妹很紧张。<对>学妹
0: ，学妹从头到尾都很厉害
1: 。是她紧张中透露着厉害。
0: 对她，他其实我跟你讲，这个女人深不可测
1: 。人家也没有说她是女人，我<笑>你上来就给人定心说，<笑>,笑死。但是她是一个可爱的学妹啊，学弟很
0: 可爱，很喜欢。嗯、我们等一下会讲
1: ，对对对，等等一下可以讲一下这个角色。<笑>然后呢，就是他就这是其实跟这个整体的故事没有没有相关的一个呃联系吧，只能说引出来许光汉是一个警察的一个身份一个角色。然后
0: 然后他会就是因为因为办案，然后还有对同志群体有一些偏见，所以会就是做一些你知道？对
1: ，他的开就是会衬托他这个角色形象 ，homophobia 那种的有点。对一个 episode， 对这样，他一开始的话就是把他塑造成一个反同的一个角色
0: ，对，所以这个电影就是从这条线开始嘛，就是许光汉一直在追查一个就是呃 D P 的案子，对 D P， 你为什么现在又开始讲？ DP、<笑>又要逼，好烦哦。对啊，所以他就一直在追这个案子嘛，然后反正他们警局里面也有一个就是警花小妹妹，对。还是真女孩啦，是警花，就你要也是因为我觉得警花这个角色就是也想也也就是呃，介绍了一些就是那个怎么讲女性在台湾，尤其像这种就是呃比较需求男性气质的这种职场上面遇到的一些困境吧，对，对，就是当花被当花瓶啊，然后实力也展现不出来啊这些内容，然后后来他们就发现这个。案件其实就是还有后续嘛，按按然后他们就去追，对,对，嗯，然后就反正就是有一段那个开车的追逐戏，对
1: ，就是、呃、任何电影一定会有那种追车的戏嘛
0: ，对，这部分就就跳过，反正就是在追的时候，然后因为他们就反正中间有一些你知道，就是问题，然后最后就是嗯，好像是要去。捡东西还是怎样？是不是是东西丢掉，然后要去捡？是是这样证物
1: 丢掉了，他那个车撞到了一下，哦、然后就散落在那个路边。他要去把那些就是那个车上的那些证物，就是<对>其实就是他们追捕那个嫌嫌疑犯，那个车上的证物要捡回来。然后许光汉就被被派去捡那些东西
0: 。对，然后就在捡东西的时候呢，就是推动剧情的最大的一个转折。对他捡就捡到
1: 了。啊一个红包，一个红包。哎、欸，要不要讲一下这个红包这个习俗
0: ？就是大家还是在台湾街上不要乱捡红包。对，在那在大陆也有吗？大陆
1: 有哎、欸，我觉得在那个内地有一些地方它是有这样的风俗的。就是评论区可以给我们留一下，你们那边有没有就是呃一些风俗？比方说，在我听过的啊、喔，比方说你想把自己的疾病，可能家里有老人病了，然后就把那个中药，就是熬完中的中药就倒在路上。啊，要渣让人踩，对，让人踩，这就是一种。还有一种冥婚那种的，是就是冥婚，我倒是没听说过
0: 。对我也是，因为你知道，像在陕西农村的冥婚，他们是直接去偷尸体冥婚，就是他们那个他们那个冥婚，就是相当于说，嗯，好像是只能是死人跟死人结婚，就是没有没有活人跟活人结婚。对对对，说法好像是。对对,对,对对，那台湾的冥婚就是它是可以死人跟活人结的。对。然后他们的那个习俗就是会有一些，比如说，哎，你跟死人结了婚，可能他会望你啊，或者怎么样，其实就有点像泰国那养小鬼的感觉
1: ，是，有一点点。
0: 对，只不过他是就是有一个就是你，怎么讲，就是你知根知底的一个人，因为呢，一般他这个东西就这样，他会把那个就是逝去的这个人的一些就头发啊、遗物啊什么的，然后就放在一个小红包里面，然后再配上一点就是意思一点礼金在里面。然后就放在路边，有时候他会甚至把那个钱露出来一点点，因为这样就会
1: 引诱人去捡嘛
0: 。对，然后你捡到之后，他们那个一般就是家属啊什么的线人都会在旁边一直盯着。你捡到他就会过来跟你讲，对，就说那个，嗯，就是他是直着名字来的，就告诉你说啊，这个是你要跟我们这里面这位就是逝去的朋友要结婚，怎样怎样怎样怎样,怎样。是。对，所以他就就是看你就因为好像也没有办法拒绝。
1: 他其实他内心是抗拒的，就许光汉演那个角色，他剪的时候，然后他们他的阿妈就出来，就一堆老人跳出来，哦，就是你就选定就决定是你了，就这种感觉。<是>他其实是内心是很抗拒的
0: 。对，因为他恐同嘛，然后他刚好发现那个照片是一个男生。对他，他就
1: 我觉得两方面，一方面是冥婚，一方面是恐同，是就两个他都不能接受，<是>他就觉得你们在干什么？<对>他是一个就是执法人员，他是相信科学的。
0: 对，对，所以所以反正就是，就就然后他一开始就想说就拒绝嘛，就没有管，然后就把他们扔在原地就回去了，结果就发生一系列你知道就是，就是恐怖的部分
1: ，有点有点小恐怖，有吓到我的那种，就是真的<你>假的最好是有吓到你，有你也知道我承受能力是有多低，哪里有吓到你？你告诉我，就大概内心有小尖叫一啊，有有啊一下那种
0: ，最好是有
1: <笑>内心。<笑>就是，反正就是他捡了，把那个红包扔掉之后，他也不信嘛，他没理他，他回家，然后结果就大倒霉，对，就大倒霉。洗澡的时候，然后就发现那个那个是谁来着？林博宏
2: ，对，林
1: 博宏扮演那个鬼就不断的出现在他家里面，因为他们已经有一某一种联系了嘛，连接已经连没有还没有到，就是他连上了，所以说他跑到家去啊。
0: 没有，是这样，<诶>是他先捡，他捡到红包，然后没有要，就是要拒绝他结婚嘛，然后之后就就回去，就回警局之后就发生很多，就你知道倒霉的事情，然后他有时候甚至还去什么见见到鬼这但都不是林伯宏扮演那个角色。哦哦哦然后后来他就想说，那那就是是不是是因为真的就是没有接受这个冥婚，然后就这么随，所以就想说回去算了算了，跟他们结个婚就把这个事情解决了，就是回家过个排位，我只要不随就好了。嗯。然后就去了嘛，对，就去庙里面，就完成了这场冥婚，就是那一段，你知道半夜结婚的那个队伍，其实还蛮可怕的。是他们，而且冥婚是在晚上哎、欸。对，那段有点恐有一点点，然后一点点一丢丢啦。所以我觉得，如果大家就是看恐怖片比较害怕的话，其实我觉得还好，除了这一段，我都可以接受，没有什么，没有什么，什么它完全不像恐怖片了。对，对，然后，然后他。当天晚上回家才看到林柏宏本人，因为就是真的结了婚之后才能看
1: 到。他们不是还有那个什么寡规吗？是那么讲吗？那个词是那个地方有一个有一个小小小错误，其实他们是不会结婚的。但是对，是他的爸爸他在寡的时候，然后就不小心扔出了一个圣杯、圣管还是什么东西？那个讲怎么讲？就是好的，行规<灰>，行规，<笑><笑>对，就是好的。然后就觉得这个面婚事是 OK 的，是上天的旨意。然后是这后面的一个小反转了。然后其实林柏宏也没想过要跟他结婚，因为他爱的不是他，他是被操纵，相当于是。是
0: ，然后后面就是，反正就是这个剧情就从这个林柏宏这个鬼，他知道有这个鬼的存在之后呢，就开始想说，那不然这样，我帮你实现你的遗愿，你赶快去投胎，我们就赶快结束这段关
1: 系。对，他就想把这个事情处理完，马上<对>立刻
0: ，so。然后呢，林博宏的遗愿就是一些你知道
1: 很奇怪，保护地球啊之类的。欸、不是这个，最开始<笑>最开始是第一个是啦，环<笑>保啦。对，但他
0: 他其实真正的遗愿是想要那个他他其实个人的遗愿是先想要看一下那个他前男友嘛。对。然后删掉、啊、删掉他
1: 手机里面那些奇怪的照片。这里对对对，这,这里也要提醒一下大家，就是不要跟你的情侣拍一些奇怪的照片，<笑>或者你自己把它封存起来。<笑>带到你的坟墓里面去<对>
0: 。<笑>但这一段就是，你知道，他刚好拍照的那个前男友是那个谁，炎亚纶演的
1: ，所以就你知道，<笑>很讽刺
0: 。对，很点啊，他就是你知道，很
1: 真实，很真实，真的很真实，很真实。我们看都笑死了<后>这
2: 一
0: 段。对，然后反正这一段就是他个人，如果就是就,就是大家去看到炎亚纶，就去看到他前男友，就发现前男友已经有了新的男朋友。什么之类的，然后就反正就是很绝望，就说也算了，没有什么新的，<了>就是这这部分就也没有什么遗愿了，就心就冷了。然后就想说最后一个遗愿就是想找他，就是就是杀，因为他出车祸死的嘛。对。然后那个人又肇事逃逸了，所以就想找到他那个肇事逃逸的凶手到底是谁。然后对，然后刚好这个案子又报在了那个就是徐光汉演的那个角色的警局。那间警局里面，就是他的一個案
1: 子其实是就
0: 对，所以就刚刚好，然后那就一起，然后刚好其实到后面这个剧情发展到后面，就是发现，呃，林博红的这个肇事逃逸案，然后还有许光汉一直追的案子，其实都是一个人
1: ，对，幕后黑手都是一个人一個
0: ，对，都是一个人，然后就反正就在这个过程当中又发生很多事情啊，然后就，呃，最后就是破案，然后其实剧情很老套，对，剧情
1: 蛮老套的，就是一个破案的过程。
0: 对，就是就是最后又破案，然后,然后又就
1: 是你知道，皆
0: 大欢喜这样。对
1: ，我们是不是有点跳太快了？还有个小反转呢、啊，就王静演那个角色。我觉得小反转是了。这个地方我不行，这个地方是我觉得这整个电影最失败的地方。这个女，我觉得我们可以等一下到后面再
0: 细细展开，因为其实它剧情大概的简要的部分，其实不说这个反转也没什么，因为你这就你要这就是我觉得这个反转奇怪的地方，因为其实完全有有可有可无，对不对？对，那完全不影响整个剧情。对，完全不影响。你不觉得？你看，我们就完全跳过这个反转剧情，照样可以继续啊
2: 。也是
0: ，对吧？对他他大他大大,大致的目的跟目标，这剧情整个的那个目的跟进行了最终的结果，就是要破掉这个案子，帮林博红，你知道伸冤得雪。就让他
1: 让他投胎了，赶紧投
0: 胎。对啊
2: ，最后就是完成
0: 这件事。最后就是完成
1: 这
2: 件事情。对
0: 对。对所以其实没有这个这个转折，可能只算是一个就是支线，不算是一个最最主要的那一部分。主要的那一部分其实就是这样。对。然后大家可能觉得这是一个就是你知道，<很>台湾拍那种就是男<痛>男电影。变通<痛>。然后对大家就会觉得说，哎，是不是两个人要在一起啊，或者怎么样？就其实完全没有
1: 。他们没有在一起、欸。而且<对>而且，我觉得比较奇怪的一点就是，其实你说实话，这个像是那种就是，比方说我们之前看的像什么。呃，台湾拍的《盛夏光年》，灭子会有同志的情感纠葛那种的，嗯、这里面完全没有啊，有啦，有啊，他跟亚纶有啦，但是那个也不是主线啦，对吧？<笑>是，就主线上不会存在着就是许光汉和他之间的一个感情上面纠葛，但是许光汉没有变成 gay 啊，对吧
0: ？林柏宏也没有变
1: 成直男，反正就是这个样子，<对>他们就是自己，就是自己。对
0: ，就是没有那
1: 种就是情情爱直男被
0: 掰弯的那种，对，没
1: 有直男被掰弯的情节，可能老套，但是可能有一点点呢
0: 。因为你知道，这个电影其实这等一下我也要讲，就是我觉得他可能更像是那种家人的感情
1: 。嗯，可以这么理解，我觉得也是，因为没有一些就是比方说，呃，男男之间的爱情或者女女之间的爱情都没有，就同性爱没有没有出现在里面。对对。对所以其实这部电影，我就觉得它只是有一个统治
0: 角色做主角，但是，嗯，它不是统治爱情片，就没有没有完
1: 全没有对。对对对，更像是一个就是家人片，家人片什么家庭家庭伦理剧也不是
0: ，也也也不算，就是对，在这个剧就很复杂，因为元素太
1: 多了。是，皆大欢喜的一个剧了，可以适合成为贺岁片那种的
0: 。对，所以我们先剧情，反正就差不多是这样。对，然后。我觉得我们可以就是先分享一下自己觉得在这个剧里面比较深刻、印象比较深刻的场景
1: 。那那肯定就是学妹那个呀
0: 。哪
1: 个？学妹最后开枪了
0: 。<笑>你对那个场景印象深刻哦
1: 。我对那个场景印象蛮深刻的，就是学妹不敢开枪，然后就是突然一下开枪那个那个，然后还是等一下是
0: 哪个？因为学妹开过很多次枪，最后
1: 了还把老把老大打死那个地方啊，还蛮准的。<笑>
0: 他们那个开警车去围堵老大的时候，学妹也有开枪啊，而且也很准，他都没有看啊
1: 。对他就是一个歪打正着的一个人，就是、有点荒谬。这个里面整体听起来也不太合理。<是>还有一个<是>还有可能太太正常的角色就是许光汉在里面大露屁股啊，这种东西就是看了之后就觉得嗯。是对，他就是许你真的
0: 很点头哎、欸，你怎么喜欢都你等一下印象深刻哎、欸，这个剧就只给你留下了许光汉的屁股这一个印象。大家去看不都是哎？大
1: 家去看不都是为了许光汉的屁股吗
0: ？也没
1: 有啦，哎，点头去看这个就是啊，<笑>大家都在传呢、欸，你知道那些图在我们群里面传了多少啊？我的妈呀
0: ，好离谱、哦，真的很离
1: 谱。那那你的你的你的印象深刻的剧情是哪一个
0: ？我觉得其实。印象深刻的就是场景的话，可能是可能是那个吧，就是 gay bar 的场景吧。蔡依林吗？对<笑>，因为我觉得，我觉得那个 gay bar 的场景，就反正至少给我的感觉是，感觉就是直人对 gay bar 的想象的。对
2: ，是
0: 。就因为我觉得这个地方其实也是这个剧里面，就这个电影里面不太合理的地方，因为林柏宏那个角色的设定。他一看就不可能是会去 gay bar 的人呐、啊，<对>就他可能会去，但他绝对不会去在里面大跳舞。就是不是
1: enjoy 去泡吧的人，他可能是文青 gay 或者怎么样<对>那种的。
0: 对啊，一定是文青 gay 啊，因为你看他穿那个衣服，其实他那个造型，对啊，卷毛，<保>然后粉色上衣，卡其色裤子，然后每天在那边参加什么就是同运，然后又去搞一些就是环保之类的。就是，然后又是台大的，就是
1: ，哎，这一就是把他塑造成为一个没有，就特别像去一个夜店咖或怎么样的，还是说他就是想去一下而已啊
0: ？但是，但是那个镜头就是他回忆他以前在那里面就是大跳舞嘛、啊哦、什么的
1: ，我就觉得就不太合理。他可能死了没有，不太合理，没有衣服换，<对>也可能是只,只能这么解释。他可能去会变得很骚，但是他没有衣服换
0: 。但是我感觉那一那一段就是有点就是硬要插那个爱无赦的感觉是
1: 。蔡依林唱的主题曲啦，是,硬要
0: ,是硬要给蔡依林一个你知道出场的机会，
1: 是
0: 的感觉。对，一个是这个，然后还有一个是是家里，就是他跟父亲的那条线。然后还有最后
1: 啊，他跟父亲那条线，你觉得印象深刻啊
0: ？我觉得印象蛮深刻，就最后他爸爸来就是找他
1: ，他爸去医院找许光汉，对对对，就
0: 是、那一段剧情。
1: 但是那个我觉得太那种了，就是那一段是刻意的，就是他是知道你的泪点在哪，要刻意的戳你的泪点那种感觉，对我来说就是
0: ，是是是是这样的，对，就是是这样的。<对>但是你说要说印象深刻的、就是，就是但但印象是蛮深刻的，因为你说这个里面还有别的什么印象深刻的地方吗？是许
1: 光汉跳钢管舞啊，
0: <笑>那是替身啦。裸
1: 奔，他裸奔那个不是。
0: 我之前还看，你知道特别离谱。之前在,在微博上面还看到有人就是把那几帧镜头截下来，一直在找，就是你知道徐光汉的下体。对我有看到那个，然后我就想说，姐，那一定是替身。是，徐光汉怎么？你在找什么？神经病，找到一个替身的形状又能怎样呢？而
1: 且全片最爽的应该就是那个执法人员看了徐光汉的裸奔
0: 。苏， <So, S 2>
1: <笑>当然可能还有一些场地的工作人员
0: 了。苏， so, 对，然后这个是我觉得印象深刻的剧情，然后还有一个就是。也们也可以算是印印象深刻的剧情吧，就是那个警花反转的那里。哎
1: ，我那个真的是大败笔。我还以为你要说是另外一个
0: ，哪一个
1: ？那个杯子啊，贯穿全全全部的那个杯子。啊、哦，那是小细节。嗯，是，就那个杯子也是让人印象深刻。<是>那句话怎么说来着？嗯，人和鬼都可以冥婚， <Okay. S 1> 但是男同性恋不可以结婚
0: 、嗯。啊，是，反正差不多这个意思。对。
1: 对，我觉得这段又要 B 掉
0: 。为什么
1: ？那三个字应该还好的。试试看
0: 。对啊，我们又不我们很我们经常讲这三个字啊。哦、也是哦。对啊。哦，你真的是你是怎么？你现在记忆力是有问题吗？
1: 审核真是弄怕了，我真的不想再去惹那个审核了。<笑>那审核烦死烦<笑><对>烦死我们了，烦死我们了，烦死我们，方言都出来。
0: 对，就回回聊回聊回就是警花那个反转的那个部
1: 分，啊、要聊嘛？开始来，我对你<先>我们我们先分，所以
0: ，所以我们先过渡到就是印象比较深刻的人物这里，就是人物形象的塑造，你觉得就是他的亮点跟缺点分别在哪里？我觉得我们就是如果要在人物塑造的这个板块，就是最需要聊的可能就是警花这个
1: 角色。对，我觉得警花王静演那个角色真的是太失败了。我不知道怎么回事，他的演技我觉得好像就是有一点点问、呃、之前说可能有点，我不知道会不会他本人听见。但是我如果我真觉得你可以，最好能
0: 被他本人听见。不好
1: 讲，不好讲。<笑>就王
0: 静小姐，你如果本人听见，记得转发点赞哦。我
1: 这我说的是不好的话哎，可能是。<笑>
0: 那又怎样？
1: <笑>他之前那部电影啊、呃，那个电视剧啊，就是叫什么来着？我不知道你看了那个《造事者》，也是讲台湾的一些事情的，嗯、<笑>就不能具体聊。嗯、然后他在里面演那个角色，就是莫名其妙。然后这个电影里面也演的是莫名其妙，就是他没有演出一个就是受害者，因为他在那个那个造事者那个电影啊、呃、那个电视剧里面演的是个受害者
2: ，嗯、他受
1: 害者演的一点都不可怜，你懂吗？就是戳不到人心的那种，就是感觉啊，他被他被产生了一些不好的事情，然后他是受害者，然后他受害者就是，我就觉得就是看起来就觉得哎，你活该那种感觉。然后他在这、哦，不
0: 过我没看那个啦。但是我觉得，就其实受害者的形象也不一定要演得很可怜。
1: 但是那个确实应该非常可怜，因为是个女性角色的电影呢、啊。我觉得女性她塑造了不同层次的女性，她在里面就是应该把那个东西展现出来的，因为她是一个就是被施暴的人
0: 。被施暴也不一定叫可怜呢、啊。我问你的可怜是什么意思
1: ？就是他演不出来，让人觉得他被施暴了，就你懂吗？没
0: 有办法让人同情，<对>是吗？
1: 没有办法让人带入到他那个角色里面去，就是另外一个人，就是那个女的叫什么来着，哦、我忘了。然后她演的就是非常的好，她演一个女童，然后她是领导者，然后她就各种层次都演得出来，感情方面、生活方面，你就觉得代入感很强啊。当然了，我们说回这个电影上面。对啊，就不要、嗯、不要聊别的了。说回这个电影，因为那个电<笑>那个肇事者，我真的还蛮想聊一下。其实 ，anyway， 那个就电影里面王静的角色，反正我就觉得也是挺失败的。就是
0: ，哎，那个反，反正你说这个角，你能你能理解导演要设置这个角色的意图吗
1: ？我觉得他这个意图就是想为了要一个反转，就是为了要反转而设的一个反转。因为大家
0: 他不是他就是一个。现在不聊这个反转，咱们现在聊这个角色本身。你觉得导演设置这个角色有，就是他安排这个角色在这个电影里面的意图，你可以理解吗
1: 、哦？我不能理解。其实他这个角色可以任何人去演
0: 。就是我觉得，其实我我是想说，就是王静演的警花这个角色，他其实还蛮有意义的。就是他的亮点，就是我觉得这个角色他设置的目的其实蛮清楚的。
1: 是很清楚啊，但是我。还不喜欢，就是如果啊，他其实想说的就是，其实我同意你开始说那一点，就是他在整个包括他可以呃一开场就说了嘛，他是个女性，然后在警局里面工作，只做一些花瓶的角色。<对>如果他是按照这条线再走下去，然后最后把他塑造成为一个大成功人，或者是一个，就他这个反派真的是太莫名其妙了。如果他能有一些，就是比方说对那个叫什么来着，他们整个破案是一个很关键的一个环节来说。我觉得这样会不会好一点？我反而觉得他这个反转太生硬了，而且他演的真的是很清汤寡水
0: 。就就是我觉得，我觉得其实对，就是像你讲的，就是、他其实这个角色的设定，非常好如果、就是因为他的。没有没有，他的目的其实很清楚，就是要他就想要涉及一些女性议题在这个里面嘛。对，但是要在这电影里面打的就是，所以他负责那个就相当于王静这个角色是负责那个女性的 diversity 这个部分嘛。对，就是只有这不能是一部纯粹的同志片，还是要聊一些<笑>你知道女性的议题在里面，所以就设置这个角色在里面。所以他其实前半部分我觉得这个，那这个角色那个人物设定都还蛮清晰的，<对>但是到后面突然间就是他把这个反转安排在这个角色身上，<笑>你就会觉得。为什么就崩了，对不对？对，就是不明白他为什么要把反转安排在这个角色身上，就可能想要，他是想要让这个角色成为一个怎么讲，就那种 bad ass 的女性，或
1: 者说是这样大
0: boss 这样就是的感觉。
1: 哎，你你有没有觉得，就是以前那种反转，哎，也不是不能这么讲哈，不能这么讲，就是怎么说呢？我我本来想说的是。呃，反转的话，一般的可能男性角色，而且你看，我们其实看到最后，其实快要出来的时候，我们都是在猜是他那个那个队长，对不对
2: ？是
1: ，都觉得他是一个坏人
2: 。嗯
1: 。然后后面就是硬把他翻成一个，就是把那个坏人推到那个王静这个女女性警察的角色身上的时候，就觉得，哈，啊、就是一个大大的哈，啊、何必呢？对，其其
0: 实其实这个这部分我等一下还想讲，就是你，因为我觉得。怎么说呢？就是他，因为你要这个真的就要看咱们看电影的角度或者怎么样去解读这个角色，还有他这个反转的这个目的。因为你像其实有的时候有些那种，就是你就算要把女性设置成那种就是大坏蛋的形象，他也是可以很成功的大坏蛋呐、啊。对
1: 啊，这个一点都不成功、啊，就是、看起来很蠢呢、啊，而且就
0: 对。因为有很多那种，就是因为如果他一上来就是那种非常坏的形象，很强、很强势、很坏的形象，但是后面你，但后面你给他一些就是别的层面上面的一些，就是，嗯，角色性格上面的补充啊，或者背景上面的补充，让他变得更丰富的话，其实反而这个坏会被柔和，然后反而会让人有一些好感。但他这个角色的设定相当于是反着来的
1: ，对，就直接把他一个你以为是好人，直接推上一个最坏的地方去
0: ，对对对对对，让他变成一个非常坏的人。但这个坏的人呢，他又想，你知道，你能看到他的意图，就是一开始他把这个人设置成一个就是就是你知道很独立，然后很很强势的女性，然后到后面呢，把他反转成一个坏人之后，我倒不是说坏人不好哈。然后他又想把它设置成一个设计成一个就是那种很坏人魅力的坏女人形象，而且是有原
1: 因变坏，<以>不是无缘无故的坏。对
0: ,对所以他就故意在那边又加了一个他变坏的原因
1: ，哎、真的也是
0: 。然后就变成说我就是为了要来复仇，然后怎样怎样，<对>在这边就是你知道，就是我是为了复仇，然后又去又去进警局啊，然后又怎样，最后变成现在这样，就是我拿着钱就逃走，就只要钱。对，我觉得这个也很荒谬。就是感觉有点烂尾，这个角色其实可以，他可以在有很多发展的空间他。他明
1: 明可以把它写得更好一点，我觉得这个角色
0: 。对，就感觉太粗糙了，这个角色的设置。对，尤其是出现到反转那里的
1: 时候。哎、你说这么看起来，是不是还是一部男性角色的电影
0: ？他是啊，他是的
1: 。哎，我就觉得真的挺可惜的，其实可惜。
0: 对。可惜，所以除了王静这个人物，还有哪个人物你印象比较深刻啊
1: ？还有他的奶奶吧，他奶奶也太酷了
0: 。奶奶对
1: ，奶奶就奶奶真的让我觉得就是呃，就是台湾这几年的那个就是没白做，没有白干他那些活
0: 。但是我觉得其实也不是因为，因为其实。我不知道他是不是故意要设置奶奶这么一个角色，然后有这样一个形象在这边。但因为其实女性，尤其是上一代，但奶奶有点太
1: 夸张了，我觉得。奶奶是，我也觉得有点太夸张。你想整，还是说我们不了解啊
0: ？因为确实，你想啊，就是奶奶那一辈的，就是台湾人，他们当时经历的社会确实是比较动荡的社会，而且他们可能在。那个就是现代，以现在这个时间点来看的话，就是台湾刚刚解严的那段时间，比如说就是差不多八九十年代的时候，其实他们社会最容易就是问题最多，然后大家也就是发生最多的阶段，所以在那个阶段生长起来、成长起来的人，确实有可能会有更强的这种社会意识跟认知，尤其是女性，就是因为在。解严那段就是解严之后的那段时间里面，就是在这个嗯、呃、社会活动非常昌盛的时间里面，其实女性的参与度是非常非常高的。然后尤其是这种，就是但是其实你知道，这个我就我就觉得它这个设定的问题就是，其实你光看年龄的话，其实不到奶奶那个年龄呢
1: 。什么意思？光看,光看就
0: 是就是就是接触到那个就是在那个八九十年代的那个环境当中，受那个环境影响。的那一波女性其实不到林伯鸿的奶奶那个年纪
1: ，应该是吧？八九十年代奶奶不是奶奶，不就是大概四十多左右吧
0: ？四十四十多当奶奶，台湾现在我觉得不可能哎
1: 、欸。现在奶奶就到今年不是六十多岁吗
2: ？是合啊、呃？你
0: 说啊、呃，也不算不合理，但是我觉得这、就是。有可能吧，就是,是我我们的时间，我对时间的理解可能有点，其实已经过去很久了。是，就是奶奶到现在，其实已经已经是奶奶辈了，还以为自己是妈妈辈
1: 。是就是那个时候正好是八十年代末九十<笑>年代初，差不多他们就四十多嘛，四十左右。那个时候的女性，他们在做什么样的事情呢
0: ？很多啊，这个也。小宇宙上可能不太敢讲， <Okay. S 1> <笑>就其实其实其实最主要的是因为当时那个不是不是当时台湾解严，是因为国民党的那个就是政策嘛，然后后来不是就就改成了那个民进党，然后他们就开始就是出来一个新的党派，然后要去把那个、呃、国民党推下来嘛，然后所以当时民进党就搞了很多就是这种支持妇女权利的那个 campaign 之类的。因为他靠的就是他靠跟那个他他就是靠这个妇女权利这个话语还有这个行动去跟国民党划清界限的，然后来争取大家的支持
2: 。所
0: 以对，所以当时其实那个年代应该算是妇女意识觉醒的年代，而那个时候呢，也顺着这个妇女意识的觉醒，就之前我们不是在酷音乐室里面也聊过，就拥抱那张专辑，其实也差不多是在那个社会背景底下诞生的嘛。是的，是的。对，所以其实那个年代就是不管是同运还是妇女运动，其实大家都走得比较紧密。但当时当然，你当时跟政府关系比较紧密的那一波女权主义者，他们其实非常反同的，是。然后，所以中间有这种就是分歧，但是又有团结的这么一个状态。所以我觉得，如果年龄上面没什么，如果是这个年龄的话，那确实也不算是不合理。所以如果从这个社会背景来讲的话，我觉得奶奶那个角色还蛮合理的。是。就是他确实就如果如果这个奶奶是确实经历过，因为你想，就是儿子就是孙子可以上台大，就至少证明这个家庭还是蛮重视教育的
1: 。呃，对，可以这么理解，对吧？对
0: 嗯，所以那多多少少我觉得奶奶自己她要么就是那种完完全全没有任何学历，但是对高学历特别憧憬，所以才就是你知道让儿子跟。孙子去好好学习的这种人，要么就是他本来这个家里面可能知识环境就比较好
2: ，是
0: ，对吧？所以我觉得，但我我看起来可能比较像后者，因为如果奶奶有那样的意识的话，再加上她，又，加上我们刚才讲的那个历史背景，就就是我觉得奶奶这个角色确实有可能是就是属于这种就是上一辈的台湾上一辈的这种女性主义运动当中的参与者，对新一辈的。性少数群体的支持的这种表现
1: 形式，我觉得。但是你不觉得就是他奶奶太过激进了吗？不是激进啊，就是嗯，怎么说？太过自由了。不是自由，就是我觉得他有点 over。有点 over 人，懂吗？就是你首先啊，你知道自己的孙子是 gay 这个事情，我觉得没有问题。然后他承认接受。并且他的孙子死掉之后，他还是想要让他结婚，这个事情就是
2: ，对，
0: 这就是我想说的，<笑>这个其实很奇怪，就是、这个地方是他割裂的地方，<对>就是因为一这也是我没有办法理解的地方，就是因为你想啊，如果就是我们把这个奶奶的角色放在台湾的那个就是八九十年代解严之后的那个。非常活跃的社会环境当中去理解的话，如果在那个社会环境当中去理解，那这个奶奶这个角色，她既然会在那个环境底下选择去支持同性恋的话，或者去选择去支持她的孙子的话，那至少在八九十年代那个在女性主义运动里面支持政府的一方跟支持性少数的一方产生分歧的时候，奶奶一定是站在支持性少数的那一方的。
2: 嗯，她一
0: 定是受那边影响更大，才会有现在这样的思维模式的。对，对吧？对但是呢？但是那一方的人是不可能对于婚姻这件事情啊，那么执着的。是，就是当然，因为你知道，如果这个这个很很奇怪，就是你你要看台湾的话，就是台湾这个等一下我也是想再具体展开，但是先放在这边讲了吧。就是因为结婚这件事情本身，在台湾的同韵里面，真的是近几年才变成主流话语的。
2: 对，
1: 对就是对
0: 早期的同运开始，台湾其实一直，他虽然对婚姻这件事情有向往，也在说说哦，结婚是是是一种就是权利的不不平等，因为异性恋能结婚，同性恋不能结婚，怎样样，他都是在这个脉络底下去谈的。但是，他其实在，在至少在同运的这个圈子里面，关于结婚这件事情，其实对他的质疑声是稍微会大过对他的支持声音的。就是一直以来是这样，但是真的是到后来，嗯，大家发现，就尤其是前几年，就二零一几一一一四一五年左右的时候，就是在那个同婚法案推进到已经快最后，非常要接近成功的时候，大家发现说，因为当时他们台湾有打出一个，就是同运里面有打出一个，就是口号叫毁家废婚。你就能想到他
1: 会废婚，好难念哦
0: ，<笑>很难念，真的很难念。你在想台湾人怎么念得出来啊？<回>福建回家会
1: 婚了，<笑>回家会婚，不要这样讲，没有福建听众了，<对>给他们道歉了<笑><笑>、就
0: 是。就是就是，你要。所以当时其实一开始的主流话语是是毁家废婚
1: 呢。为什么要毁家废婚呢、啊
0: ？因为觉得就是家跟婚这两个东西其实是束缚。所有东亚统治的最大的两个枷锁
1: ，那他们只是要废掉这个，没有提出新的东西吗
0: ？就比如说当时为什么会有多元成家这件事情？哦， oh. 多元成家其实就是在毁家废婚的这个话语上面，然后去中和了，就是体制的诉求。因为体制来说，你不可能说就是啊、哦，我们从今天开始把家庭这个东西就废掉了，那不可能嘛，对吧？所以。他还是有一点，就是让步，然后最后说 ，OK， 那我们先先谈多元成家好了。所以，同运从草根发展到后来立法，他就是从毁家废婚，然后后来到这个我们讲的这个当说多元成家。多元成家的意思就是说，呃，我们把家这个概念彻底打开，就是它其实不再是这种，比如说。必须要建立在爱情的基础上，为了结婚生孩子为目的。而比如说，我跟我的朋友如果过得很好的话，我们也可以组成一个家庭，互相有自己彼此的浪漫关系，这个无所谓，嗯，对吧？多元成家，它其实提供的是这么一个思维方式。但是后来大家发现，推多元成家的时候，到最后那一点的时候推不过去了，因为你很难去愉悦掉社会对于家这个伦理的这个边界，所以最后大家又再一步妥协，才变成了同婚。哦， oh, 是这样，然后才通过了，对，所以如果从这个脉络来理解的话，奶奶，如果我们按照刚才那个假设推理，奶奶的这个形象，就是从一开始八九十年代参加解洋后的这种就是同运跟女性主义运动，一路这么走过来的话，我很难觉得她会对婚姻有这么执着的
1: 想法，对吧？我也是这么想的，对，就是你经历过那么多之后，你反而还需要把这个婚姻的枷锁。人家都走了，你还要把他弄到结婚？其实李莫红开始也不想结啊，对吧？对对
0: ，所以就就很很神奇，就这个地方是我觉得这个里面也蛮奇怪的。就是婚姻
1: 这个字，其实他们没有怎么谈，但是从电影开头到最后一直都在聊这个事情
0: 。呃，对，反而我觉得这个电影它就是关于一部家跟婚的电影。是。但是这个这个电影其实你知道，我觉得它有趣的地方就是它虽然有很多。问题，他其实问题非常多，我们等一下再说。但其实他好的地方是，我觉得他其实展现了一个东西，就是你像他其实展现了很多，他其实提出了很多有趣的思考方向，比如说像人跟鬼可以成家，就迷惑。然后对，然后像许光汉跟林柏宏的那一家子人，后来他们变成了关系就已经，他没有建立在爱情的基础上。是的。但是他已经被接受成为这里的家人了，就等于说他们是先结婚，然后他成为家人了，他之后还可以去喜欢女生，还可以跟别人在一起，都无所谓，他可以拥有自己的，继续拥有自己的浪漫关系。是的。然后他跟林博宏也是家人，那林博宏可以去喜欢别的男生，他可以喜欢别的女生，所以他这个实际操作的这个结果看起来，其实是一个非常多符合多元成家的这种思维方式的家庭。对，他们其实真正的也没有最后在一起嘛。就是我们传统意义上的那种浪漫关系式的在一起嘛，对，对吧？但是他们确实是一种亲密关系的形式，对
1: 他们有连接、有印证、有一些见证。对
0: ，对，所以其实你说这个事情就是，它呈现出来的是这样，然后，但是它呢又延续了一个东西，就是它这个东西必须在某一种形式上面是以结婚这种契约的形式来完成的。对,对,对,对,对，对，对，对，对。所以才会有就是前面的冥婚啊那一系列的东西，然后这个结婚这个契约就会变成说，因为我们其实在，嗯，其实在就是尤其是关于东亚的这个讨论里面，有一个词叫婚姻家庭连续体。婚
1: 姻家庭连续体是什么？对什么东西？我已经开始开始困了
0: 。就是婚姻跟家庭是。在社会上面被认为，他们两个是必须要连续在一起，就是你结了婚就必须成家，或者你成了家就必须结婚。对，你要要是成家的话，你就必须先结婚才可以，你不结婚就成不了家。OK， 就这么一个逻辑。所以其实他，他就是刚刚好被卡在这个地方，就是他一边整个电影运作的逻辑就是 OK， 他们两个因为先结了婚，所以最后才成为了这么一个美满的家庭。而这个美满的家庭本身，它其实是，也就是说，嗯。多元成家是可以完成的，但是你必须要先满足结婚这个条件，不管你是通过冥婚还是,还是真的结婚，对，是，你懂吗？这个，那其实那那你说那样的多元成家还叫多元成家吗？就不叫多元成家了呀
1: 。多元成家就是要把这个婚姻这个东西给排除出去啊
0: 。对，但是他最后呈现出来又是这么一个东西，所以我觉得这个就是这一点是还蛮很很有趣，对。但很符合台湾现在就是同运整个的运作跟运行方向。嗯
1: ，大家都去结婚嘞，哎，好多人哦，结婚
0: 。对啊，这就是我想说，为什么我在这里想提这个电影最大的问题所在，就是因为，就像我们刚才讲的，其实我一直觉得台湾的同运就是推行到同性婚之后最大的问题就是关于毁家废婚的讨论完完全全就消失了
1: 。哎，真的是哎。他
0: <但>对，他就变成一个，就是说啊，我们可以结婚了，我们现在就是正常人了的这么一种叙事。就包括你像林博宏演的那个角色在里面，他是一个哇，好美好的 gay 是，你看他就做了政治正确，然后环保
1: ，政治<笑>正确要鼻雕
0: ，道德又非常的高尚
1: 。对，除了喜欢他的选选恋人的眼神有点问题之外
0: ，对。剩下都非常好，然后又是高材生，但你看，你有没有发现，就是这个剧里面的那些不好的同性恋们
1: ，哪哪一个啊？就是比如
0: 说一开头被抓的那一个、嗯<吧>嗯，嗯，对、嗯、吧？然后还有你像那个亚伦演的那个，嗯，嗯嗯对吧？就不好的同性恋，就反正就是非常明确的不好。对。所以就是在告诉大家说，哦，你们要做什么样的好的同性恋，而这个好的同性恋就算死了也要结婚，对吧？不管是不管是我要自己主动出来跟别人结婚，还是被家人说的要去结婚，而且结婚之后一定能幸福，结婚还能升
1: 天呢？
0: 对啊，结婚结结了婚才能成佛，他要通过结婚的方式来带他，就是你要去解决他生前的遗愿，满足他的遗愿，最后完成一个美好的，你叫最终大。对，而且大团圆，<对>还能还能跟父亲和解，啊、
1: 还还还让林博，还让许光汉忘了一把，好多好处哦。对啊，就是死了都要结婚就对了，反正。结婚我也是，就没没太懂这里面这个点，因为最开始这个电影那个 trailer 出来的时候，我看 trailer 的时候我就觉得蛮奇怪的，就是我开始还想着以为是恐怖片啊或者怎么样哈，讲冥婚或者不啦不啦不啦吧，没想到是一个就是喜剧片。嗯就是整体就是怎么说呢？你可以把这个冥婚当成是一个闹剧吗？也算
2: ，嗯
1: ，他有闹剧的闹的成分在里面。毕竟你看他爸就是不小心那一脚踢到那个，如果他爸没踢到那个，不就没成吗
2: ？是
1: ，对他们可能就结不成，这个电影就 end。但但是
0: 这个里面，我觉得他就包括他安排爸爸去踢那个那个威，其实也都是有一些，就是我觉得就是有一种，嗯，刻意安排，东亚。剧情就是东亚人在写剧情或者在写故事的时候，里面存在的那种宿命感
2: ，是是，是
0: 就是他东亚东亚的故事特别爱有这种，就是超越所有，就是超越所有一切里面角色人的一个隐形的力量在影响着大家。是，而这个隐形的力量很有可能就是，比如像我们讲的，或者不管是道德束缚啊，还是伦理前提这些东西，哎，他、嗯、所以。嗯，他就会有这种，你知道，就是我自己就算不愿意，我也要往这个上面走。但是你会发现，就很像大家在跟你讲说，你看你就算不想结婚，你也得结呀，结了婚以后才能幸福呀。然后慢慢结了婚之后，你洗脑自己，就觉得自己过得也挺好的
1: 。那样，哎，我突然想起来一句话，你前两天我在朋友圈看到的，说什么？呃，如果结婚跟捡钱一样好的话，那谁不愿意去结婚呢？
0: 对啊，就是他他的他的设定就是这种，就是就是你看，包括包括咱们现在其实上一辈老一辈的那个呃爸爸妈妈们，他们就是尤其是同志爸的爸爸妈妈们去催大家结婚的时候，的目的都是他他，你去问他为什么要结婚，他们都没有任何理由的，对吧？那就是要结呀。部
1: 分没有啊，还是有，有些人可能会说啊、呃，你老了没人照顾我啊，或者怎么怎么样，呃，你,、就是、你老对，你老最最多说的就是你老了怎么办。是，是
0: ，但但是唯一的一个东西嘛
1: ，是，或<吧>或者就是你需要人照顾，你就是个大 baby。对，对
0: ，这个这个部分其实是因为我们我们其实可能跟那个就是福利体系啊或者什么都有关系，然后就包括我们其实整个的文化它是属于那种比较家族式的群体的文化，大家要互相彼此照顾彼此。而他又必须需要，但是你说你这个问题，你在刨根问底去问的话，那我我需要别人来照顾我，为什么要通过结婚的方式去绑一个人来照顾我呢
1: ？
2: 对
0: ，你你再追问他们就没有理由了，那还是会，那就是得结，那不结怎么办？那他说，那你说你说一个，对吧？对，所以他就变成说，他就变成说说就是，其实结婚能够保证你将来一定有人能照顾你。
1: 是，就是婚姻这个东西，因为他们那一辈下来，或者是这么多年传统。意义上的结婚，大家不就是喜结连理，大家成为家人，<对>成为家人的责任就是要照顾对方，这都是一层一层下来的呀。对
2: ,对
0: 啊，但这一层一层的东西其实没有靠它没有靠逻辑连在一起，<是>它就是靠这个表<理>背后隐藏的一个神秘力量，就是连在一起。你结
1: 婚就一定要去照顾人吗？那么多离婚的，还有那么多不要，对啊、就对孩子也不好，或者是你对，就是。家暴的这些，你怎么去解决？你怎么去避免这件事情？我觉得这个你没办法，啊、就是单单从结婚就可以解决啊！你一次不行，可以结两次啊，啊会不会这么讲、啊
0: ？所以，所以其实你像，你像就是电影里面体现爸爸的那一脚，其实他背后就是这些东西。我对
1: 他爸那个角色，就是、我真的是觉得恼火！天哪，我现在真的想，就这样，就太点了，很点，就是他明明典型的爸爸形象，对他知道就是。东亚的父亲永远说不出口，就是有话永远说不出口，对对对不会表达自己的情绪。你可以表达，就是你明明知道，就是他其实是看到了那个，呃，那个那个谁，亚伦出轨，他看到了，他知道这个事情，他反而他其实如果他好心的去劝说他儿子，嗯、也不会造成这个悲剧，对不对？对，你就说出来啊，他就觉得啊，我不能让你跟那种人结婚，然后这句话中有话。我最烦这种话中有话的事情了，你就要么就直说好不好？<对>你看看，对，就是东亚的男性气质啊
0: ，东亚典型的有毒的男性气质。可是这个男性气质在这个电影里面，最后通过那一场和
1: 解戏被完完美美的合理化，这不就是所有电影都会这个样子吗？去把男性角色合理化、就是、这个事情，我真的是觉得受不了。你有没有发现
0: 合理化和爸爸，然后把那个女警官写的那么黄没有离谱？
1: 对啊，我觉得还不如这个角色换一下，爸爸理解，奶奶不支持，最后让奶奶来理解。我觉得这个还蛮合理的，对不对？你说奶奶年纪那么大了
0: ，<笑>但是我觉得奶奶理解这个我可以理解，就是像我刚才讲的，如果放在台湾的背景底下，我觉得其实是奶奶应该理解、啊。我就说把
1: 这两个角色的那种就是意义互换一下，最开始就奶奶不同意，但爸爸坚持要，你说这样会不会更、啊、更更更更有一些戏剧冲突在里面？
0: 我觉得其实就不要爸爸，就妈妈就好了
1: 。哎<笑>，这个角色里面没有妈,对,妈对，好妈
0: 对他没有妈妈，妈妈的角色也没有出现，就很奇怪，你不觉得？哎，妈嘞？对啊，好像去世了，是不是？所以，所以你有没有发现？因为我后来啊， oh. 就是也有调查一下这个导演的状况，因为导演本身也是一个就是大直男嘛。<笑>对，就是你很奇怪他为什么会要拍这么一部同同志片？所以后来我就发现。其实他这个同志片，他他他这个就直男导演要来拍这部电影，其实他背后他通过这个电影想要表达的是他自己在台湾这个就是可以同婚的社会底下，他作为一个直男，他想要去理解这个群体，想要去接近这个群体，但是自己又有一点点你知道
1: ，小疙瘩，就是
0: 不管是小疙瘩还是他可能就是你要确实就没有理解的非常透或者。那个功课做的不够足，所以才呈现出了这种就是有一点点不伦不类的东西。
1: 哎，居然是个直男导演，真的是令人伤心呢、啊
0: ，非常令人伤心。而且你看他其实很多东西都非常的刻板，非常点，是，就是很典型的就是你看，而且包括我觉得他其实就是许光汉这个角色，其实我觉得是导演自己的投射。啊，就是我，我会愿意接受同志群体，我会愿意跟你们成为很好的家人，但是你永远掰不弯我的，就因为你像这个电影最大的卖点就是大家其实都想这是一个 BL 剧，大家都期待徐光汉被掰弯，但是他就是不掰
1: ，还有还有期待看徐光汉裸体了，对，徐光汉往那儿一摆、就是就是、就是一个就是男女通吃的一个点了，对他,选意,思他的意思就是
0: ，我觉得他的他的感觉就是这种，你知道，就是。直男的身体，同性恋们期待、向往直男们的身体，但是这个直男的身体你们永远
1: 得不到，就看看就好这。这不就是现在的主流 gay 的很多喜欢直男吗
0: ？对啊，那而且你看，就像你刚才说的，选角很有趣，就是这里面最正派的，就是不管是这个正派的，就是个先进又解放思想又自由的这个直男，就最后被开化的这个直男许光汉，还是林柏宏，就是这种。典型的好 gay 的形象的林博宏，都是找直男来演的。哎、呃，对，是。然后同性恋演的都是那种非常刻板且甚至不好的同性恋形象，比如说袁亚伦，就是在所有这些角色里面，<笑>就,是里面就是这些卡司里面最大牌的应该是袁亚伦了吧？
1: 呃，话题度最高应该是他，就,的就是我说年轻最资深年轻
0: 这些人里面了，就最对最资深的应该就是严雅玲了吧？嗯、而且他自己是个 gay， 为什么不让他去演这个 gay 的主角，而给他安排了一个就是跟他自己那么像的？
1: 不过不过幸好，不过幸好他没演主角，他演主角这个片儿都已经快要下架了，估计是上不了是。是是是是这个意思，<笑>就是幸好没有。
0: 对，然后包括那个，就像我们刚才讲的那个学妹本，本是那个胖学妹，对
1: 学弟啦，学弟括
0: 号妹，啊、他也是表现的非常的刻板，哎，但是你觉得你你不觉得很离谱吗？那个角色的设定，就是他是警察，哎，他肯定是警校出来的，或者是经过训练的，一个男生，生理男生，对。经过了这样的训练，在警局里面工作，结果是那个样子
1: ，就是遇事特别慌张，一点都不沉着冷静。我觉得这应该有个 SOP 吧，起码是最基础的吧。你应该知道遇到犯人该怎么办。起码我看那么多那种就是警察剧<对>那种 T， 就是那种电视剧。你你是警校出来，你应该也或多或少有些知识吧？你不能说是随便安插一个临时工去当警察，<对>这不合理呀、啊。对呀、啊。所以
0: 就你不觉得就我就觉得反正他这个角色安排就真的是让我也挺无
1: 语的。对，如果他这个学妹，她是一个就是很干练的警察，或者是她就算是她的性格上面可能比较像学妹，但是
0: 她她可能娘一点，<对>但是她
1: 执法起来业务,业务很顺畅，<对>我觉得也合理，对不对？业务顺畅才是最重要的点，这跟性别没有关系啊。对
0: ，就就你像哎，女警官的那个业务能力稍微分给你这个、啊、学
1: 妹一点点，都会合理很多。哎，真的是。我就觉得警察局怎么可能会有那样的人呐、啊
0: ？对啊，就你像你像就如果他这个警察局是就就是被拍成一个就是哎女警官王静那个角色都可以那么干练的话，为什么这个男警官里面有一个这样的就学妹老鼠屎？就是从业务上
1: 来说，他就是老鼠屎啊
0: 。对，而且为什么他还能每次都能去现场？对。就如果他是后勤的话，他这样无所谓，那倒那也就算了，对吧？但他每次都会去现
1: 场，第一线呢，他冲一线的。但是我觉得有还配枪，这个是不是导演给的一个可能一个小的一个梗？我觉得是不是有在这里面？对，就是他是为了娱乐，对，为了娱乐，
0: 让大家看得开
1: 心。但是看完觉得很揪心。
0: <是>对，就其实他的他的角色设置，还有这个导演的这些剧情安
1: 排，都特别的刻板。就是看完，看完学妹开怀一笑，我笑完了之后觉得很哀伤。就这种感觉，很哀伤。对
0: ，他真的很离谱。<笑>而且我还想说，就是这个剧，就这个这个电影，它提供了两个点，就是你会发现，也不是两个点，一个点。他这一个点就是，就还是像我刚才讲的，就东亚社会就是困住东亚的性少数，或者说同性恋，其实是所有性少数者的最大的那个枷锁，就是家。是，而这个婚姻，婚姻其实它是属于家的附属品了，相当于，<是>但它其实就是家这个东西。我不知道大家知不知道，就其实大家如果简单的去做一下调查，就能知道，中国现在还有很多地方，很多医院都在实施同性恋扭转治疗
1: 。是的，没错
0: 。对，然后它治疗的方法呢，就是比如说通过电击啊。然后或者说电击是什么意思呢？就是给你看色情片，同性恋色情片，然后你一旦有反应就电你一下，让你生理产生厌恶。然后还有一些呢，就比如说像是催吐疗法，然后还有一些心，当然其实现在现在就是国内的扭转扭转治疗，更多的其实是用心理疗法，就是它会让你在心里面去说服你自己，说我不是同性恋，同性恋不好。然后每次去通过各种心理咨询呢、啊，然后把你的这个性倾向给掰过来，他们用的是这样的方式。而这些其实你去仔细调查一下扭转治疗的，就是这种受害现象，其、就、实、是、大部分的一个很明显的那个模式，就至少是我在那个自己的研究调查里面发现的一个非常明显的模式，典型模式就是跟家里人出柜之后，家里人直接把你送去
1: 。你还忘了一种方式，喝中药
0: 啊，喝中药针灸。<笑>然后什么贴符、<笑>喝符水这些都有，
1: <笑>荒谬死了
0: 。对，但这个是因为你知道，心理机构其实它很多时候中国的那个心理诊所注册，它其实可以包含很多就是那些奇奇怪怪的内容，这些其实是违法的，但是它会被放在里面，就是它是也不能说是违法，是处在法律边缘。然后他们就反正就会找这些莫名其妙的东西去做，所以你从这个事情里面也能看到，就是其实家，在中国的这个文化脉络里面，可以是一个非常非常暴力的结构跟装置。对，就是就它本身就是一个特别暴力的机器，你一旦有一点点想要去离开这个正轨，它会用非常暴力的方式去伤害你。所以很多时候，你知道之前很早之的时候，大家都在讨论说，像我们如果去参考西方的那些就是同性恋运动的模式的话，大家都在做什么？就是出柜啊，勇敢地站出来跟别人讲话呀，就告诉大家我们是同性恋，我们在这里啊什么之类的。他们之前很多人说这个其实不适合中国嘛，就说他们的理由是因为你看中国其实跟加冕人就是去呃。出轨的话会危险啊？怎么样？就是其实你也很难说出口，让家里人接受不了什么的。这一点我是认同的。但是我觉得在这里要讨论的不是说要,要不要出轨，或者要怎么出轨这个问题，而要讨论的是我们到底要怎么样才能真的完成回家废婚这件事情
2: 。
0: 嗯，因为。这里要毁的家不是那个，就不是要毁掉你父母跟你的关系，而是要毁掉作为暴力装置的家。就是什么时候我们的家才不会用爱的名义来绑架我们，来伤害我们
2: ？是的
0: ，要解决的应该是这个问题，而不是那些就是你知道，哎呀，要怎么出柜，要不要出柜，这些其实根本就不重要。
1: 我觉得相当于一是一个底线。如果你知道你的安全底线在哪里之后，你就怎么做，其实，在不违法的情况下、啊、都是合理的，或者是安全的，对你自己来说
0: 。对，但你要，其实我们的很多教育里面就在告诉我们说，家是最安全的地方
2: 。嗯
0: 。你在外面遇到什么危险，你只要回家就都能好了。但是结果呢？分
2: 是，对
0: 。对啊，就是你回到家，你要……你知道有很多很很血淋淋的案例哦，因为之前我听过一个案例，就是说他有一天在家里面自己卧室床上躺着一个跨境别女生，在卧室床上躺着，然后直接就进来两个人，就是从外面，不认识的人就说我们是警察，跟我们走。为什么？但其实那两个人根本就不是警察，直接就把他带走了，<诶>然后直接带到另外一个城市。就直接上车带到另外一个城市，然后进去之后，他才发现那是一个就是网瘾学校哦
1: ，父母报名的
0: ，对，父母报名让他进去，然后要就是改掉他的性别认同
1: 。妈呀，真可怕！哎
0: ，就你想，就是这个安全空间，如果没有人给你开门，怎么可能会有两个人突然间进来到你卧室里面来？就是有时候你在家里面，甚至你会觉得说，我卧室门关上 ，OK， 这就是我最安全的地方。那其实根本就不是
1: ，记得反锁门啦
0: 。<笑>是，但还是要注意安全，真的。对，这真的很可怕。所以你就想说，就是在家可以成为这么暴力的装置的前提下，我们再去看这部电影，就营造出来的那个，就是就算死了也要结婚成家的这个。更惨哎、欸，更哀伤。这个这个主题跟主张，<笑>你就觉得说，这是干什么？有
1: 事吗？对，到最后怎么会变成这个样子？我们俩聊成这个样子，哎
0: 呀，这很离谱。因为我本来就觉得，我看完这天我就这样想的，我就觉得很离谱。我是听
1: 完了之后会觉得离，其、就是我觉得有一点离谱，是因为就是你刚才我开始说那些，但是听完了之后，整个觉得啊更加离谱，就是你死了都逃不过结婚的宿命
0: 。对。但是你得，你还得是那种，就是就是，反正你得特别幸运，然后有你像奶奶那样的奶奶，然后像爸爸那样，就是最后他其实一开始这个爸爸就是一个好爸爸，哎<诶>，他一开始就是理解的，<是>他从来没有你知道<是>怀疑过这件事情，<是>从来没有认真的觉得孩子不对，
1: 对，只是因为他看了他自己的表达有问题，对，然后结了
0: 婚，虽然没有爱情，也不会遇到一个家暴男，是。这男的就算没有爱情也能就是帮他到底，是<我>哇，那姐多幸运呐、啊！而且只有像林伯宏那样，你要上了台大搞环保的这种好 gay 才可以，
1: <笑>普通 gay 不可以哦
0: ，普通 gay 不可以，普通 gay 可能就是就开头那种，在那个健身房，你知道健身的时候小心被钓鱼执法，真
1: 的，这也蛮离谱的。我觉得大家都是普通人，就不应该就……也不是不应该，就是。算了，这可能是角色设定吧。我只是觉得，普通人是占大多数的，普通人需要普通的生活，不需要区别对待，对不需要任何的 tag， 怎么样？我就是普通人类
0: 。是但是角色设定就是，我们就回归电影，嗯、角色设定就能体现导演对这、嗯嗯、这件事情的看法。对
1: ，所以我就觉得，就是 well well educated， 终于说出那个词了
0: 。对，我就想，哎，导演就是读点书，然后。<笑>还有就是，我觉得里面包括音乐的设置你，你你真的很难哎哎，这都什么年代了啊？怎么可能还全全偏蔡依林呢、啊？有事吗？这个人是真的，导演是真的觉得只要寄出蔡依林，同性恋们就会
1: 嗨吗？他怎么只邀请到蔡依林了、啊？你因为预算有限啊，他不可能同时邀请蔡依林、张惠妹或者是什么人啊？有可能是这方面嘛不
0: ？不过确实也是，就是寄出蔡依林，大盆同性恋会嗨。我买单呢、啊，<是>
1: 我买单呢、啊。
0: 但含量有点太高了吧？这也太点了吧？
1: 可就是就像我刚刚说那个原因呢，他可没钱了呀，请不到别的了，就够蔡依林一个人了。但我觉得蔡依林也不不便宜哦。所以说啊，他把预算都花到最值钱的地方，他怎么捞得回来。不然他拍电影是做公益吗？他是赚钱呢、哎
0: 。反正就也挺，因为你想，就是如果你作为一个 gay 的话，就是我们作为你，你作为一个 gay 的话。<我><笑>我们也不能，就是你就很不希望一直被挂在蔡依林，就是一说你就是蔡依林这种，就是超级刻板的这种
1: 。是，就是比方说再确认，就是怎么说呢？就是比方说，呃，你跟不认识聊天，一说，哎，你听蔡依，你听谁的歌？我说蔡依林，然后就说，哎，你是 gay， 就这种，对不对？对，就是一个连接，蔡依林就等于 gay
0: 。而且而且，二零二三年了，还在放《爱无赦》，有事吗
1: ？哎，可能新的歌没有版权，或者更贵，《爱无赦》是不要版权。我只能这么想，有可
0: 能，嗯，但是但是他还不是蔡依林，
1: 还不是给他唱了首新歌？哦、是哈、哦，但是《爱无赦》这个歌不是在那个就是同韵上面都会一直放的啊。是的，是的，就是因为你知道，他就非
0: 常符合台湾的主旋律同韵，就是最近几年的主旋律同韵，就是我刚才说的最后被被阉割、阉割、阉割到最后妥协到就是要结婚的这种，就是、就只要结婚就好了的这种同韵的主旋律，因为《爱无赦》就是被用在这个话题底下的。是。对，就是因为就是你知道，所有爱都一样嘛，什么天下大同之类的，<对>就是类似这种话语，就是要告诉大家我们要同要平权呐、啊、什么的这种，就是其他就是在说要结婚这件事情而已。但但有趣的就是还是像我讲的，就是我没有觉得这部电影不有趣，就是你去仔细看它里面，还有包括就是看它跟台湾同性历史上面的这些，就是嗯、呃、呈现还有关系，你就能看出来，其实它也在表达。那这个电影本身的这个设置，虽然导演可能没有想到这一步，但是他这个设置呈现出来的结果，其实就非常完美的体现了，就是童韵是如何从多元成家被阉割到只要结婚这件事的
1: 。可能只是叫什么来着、啊？管中窥豹，就是可能只看到了一小部分
0: 。我觉得他根本没看到，他可能就是你知道用这个方式呈现，最后误打误撞呈现出了这个结果。然后再加上，也是因为这个东西确实是台湾同性的一个很大的主题，所以就，我觉得你不管怎么拍，只要是触及到婚姻，然后你稍微了解一下台湾的这个运动的脉络的话，要拍可能都能多多少少能呈现出来一点这样的东西。就还是像我讲的，就是家这个东西真的太大了，太太坚固了，就是在我们的文化里面。是的。你要你要真的去质疑它，其实很难。但是虽然质疑它很难，可是你从这个电影里面又能看到很多这种就是不符合传统家庭的那些实践的存在。讨<论>就这些存在没有被命名，<对>它就像妖魔鬼怪一样存在的神秘力量。对，所以大家可以多关注一下这些神秘力量。是，对
1: ，
0: 对，所以我们今天就是。简单聊了一下，也不简
1: 单吧？我们都聊了一个多小时了，
0: <笑>很简单。那我们聊的很简单，还可以更深。
1: <笑>你这已经很深了，真的
0: 。还可以更深，更深的我们就要付费
1: 了。<笑>是,<笑>是。我的那边
0: 。对，那我们今天的关键字是
1: 什么？就回家废婚好了。这个我觉得不太行，要减。为什么？我觉得这个词这四个字都要比掉。
0: 不会啦，哎，你真的，你现在自我审查很严重、啊。自
1: 我审查，我们就试一下，你
0: 就试一下，就是就是他，如果悔嫁废婚被逼掉，你们听到这里是一声逼的话，那我们就换一个词，对，换什么
1: ？就换成逼好了。
0: <笑><笑>对，你们听到什么就打什么，对，听到什么打什
1: 么，
0: <好>对，是。好，好，那我们今天就是这样 ，OK。你最后，你最后，最后要给大家一首《爱无赦》。
1: 我不要，我不会放那首歌的，求求了，放开头。你还真要放哦？你最好要放，我跟你讲。一会儿收版权，一会儿要收版权费的，不要乱放
0: 。真的是
1: 。最后我们要给大家一首歌，什么歌？嗯，那我们那
0: 个陈绮贞的《躺在你的衣柜》。OK， 那我们就这。是这样 Q 的吗？导演刚是这样 Q 的。导演刚
1: 才是这样 Q 的，就画圈圈，画圈圈。好，也先给我们的 Jimmy。
0: 对，献给我们的吉米，这首歌其实有点恐怖哎
1: ，就是跟这个我们的主题合在一起啊，
0: <笑><笑>吓死<了> ！OK OK， 好，那就这样，谢谢大家的收听，我们下期聊 Barbie 先不要说出来。如果一切顺利的话，如果吉米顺利的话，如果大家都有空的话，对，是 b a r 芭比，是，希望大家期待一下， okay. 下期见。OK， 那就这样。拜拜，我是 Ginger Rose。e